0: Hallo und herzlich Willkommen zur letzten Folge der Leinwandpern, bzw letzte Folge dieses Jahr, denn wir sind schon voll in der Weihnachtsstimmung und wir, damit meine ich mich, die Matsch und den Flori. Servus. Genau, ähm, wir sind schon ähm, fleißig dabei, Geschenke einzupacken und Koffer zu packen, denn bald geht's los. Ähm, das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich erstmal eine Pause. Also sehr wahrscheinlich, außer meine Brüder wollen sonst weiter noch nochmal was machen. Ich bin erstmal für zwei Wochen raus und hören uns dann auf jeden Fall im neuen Jahr wieder, aber bevor wir das machen, haben wir natürlich wieder ein bisschen was mitgebracht. Allerdings, ich glaube zumindest, ähm, weiß ich nicht, wie es bei dir aussieht, aber kein Weihnachtsfilm. Die kommen dann wahrscheinlich im neuen Jahr, weil dann als... Zeit gehabt haben, Weihnachtsfilme zu gucken.
1: Da ja, spielt dieser, Spiel dieser. Oder ist ein Weihnachtsfilm dabei? Spielt der Liebesfilm in haben nicht so ein bisschen zu Weihnachten? Ich weiß das gar nicht genau. Nee. Nee, überhaupt nicht. Nee, ist mal nee. Quatsch, achso,
0: hab... doch, stimmt. Am 24. der heiratet doch. Der Vater heiratet ja, doch ich am
1: glaub, 24. Ja. oder? Ich glaube ja. Aber das kommen wir später ja, okay, dazu.
0: Haben wir so einen halben. <lacht> genau. Genau. <lacht> ja. Ähm, genau, wir haben. Ich habe äh, tatsächlich bisher noch gar keinen richtigen Weihnachtsfilm geschaut. Das werde ich jetzt aber tatsächlich wahrscheinlich jetzt demnächst nachholen, einen Tag vor, äh, zwei Tage vor Weihnachten und <lacht> vielleicht nochmal einen Tag vor Weihnachten je nachdem. Ähm, hatte aber einen Film aufgegeben, bei dem ich dachte, dass er uns vielleicht interessieren könnte, weil ja das Setting zumindest für uns interessant ist, nämlich ein Setting im Kino. Ähm, der Film ist dann doch etwas anders verlaufen, als ich gedacht habe. Ähm, deswegen. Ja, war ich ein bisschen überrascht. Es geht um Empire of Light, den gibt es zu streamen auf Disney+. Plus Und der geht tatsächlich 119 Minuten, ist von 2022 und ist ein britischer Film. Regie hat geführt Sam Mendes. Ähm, der hat jetzt ein paar James Bond, also Skyfall und Spectre hat er gemacht. 1917 hat er gedreht, okay. Kennt man ja eigentlich nicht. <lacht> Den American Beauty? Okay.
1: Hat schon ein bisschen was ja, gemacht. der halt. hat
0: schon Zeiten des Aufruhrs auch. Ja. Ähm, jetzt hat er Empire of Light gemacht. Das ist ja ein bisschen was. Ähm, äh, ein ungewöhnliches Pärchen, sage ich mal. Nämlich einerseits ähm, äh, ein ungewöhnliches Pärchen, sage ich mal. Nämlich einerseits... Steven, der gespielt wird von Michael Ward und andererseits dann äh, im Kino, die beide arbeiten dort, äh, Steven fängt dort an zu arbeiten und fangen die an sich mit einem Kino, die beide arbeiten dort, äh, Steven fängt dort an zu arbeiten und fangen die an sich ein bisschen, also näher zu kommen und was ungewöhnlich ist an den beiden, ist auf jeden Fall der Alter, so 10, 20 Jahre älter sein, denke ich mal und sind 20 Jahre älter sein, denke ich mal. Und ihr das ganze Leben tatsächlich auch schwer macht und die sie, ähm, durch ein, ihr das ganze Leben tatsächlich auch schwer macht und die sie ähm, durch ein Leben davor eben wieder zum Vorschein bringt, was dann auch thematisiert wird in dem Film. Und gleich Leben davor eben wieder zum Vorschein bringt, was dann auch thematisiert wird in dem Film und gleich das Leben davor eben wieder zum Vorschein bringt, was dann auch thematisiert wird in dem Film. Und gleich, dass dann auch diese nationale Bewegung der Briten ziemlich groß wird, dass dann auch diese nationale Bewegung der Briten ziemlich groß wird, dass dann auch diese nationale Bewegung der Briten ziemlich groß wird. Dass ziemlich groß wird. Ähm, und es dann eben auch viel um, ja, eigentlich schon fast... Nazis, Also es waren schon Skinheads auf jeden Fall dabei. Ähm, genau, und darum geht es dann auch in dem Film. Und das Ganze spielt eben, wie gesagt, in einem alten Kino. Also das Setting hat uns, glaube ich, allen gut gefallen. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ähm, hat vielleicht auch ein bisschen was rausgeholt aus dem Film. Denn allgemein ist das sehr langsam erzählt, sehr gediegen. Manchmal vielleicht ein bisschen zu langsam. Ähm, die Charaktere sind ein bisschen... Also zumindest auch teilweise sie, ist ein bisschen schwierig, sich mit ihr zu identifizieren, ähm, wenn man nicht so ganz durchblickt, was eigentlich da jetzt so diese Sache ist. Wenn man es dann weiß, ist es eher noch verständlicher. Und ich finde, der hat auch so ein bisschen Probleme, so einen roten Faden zu halten. Also es geht dann so ein bisschen um deren Geschichte, dann um sie mit ihrem Chef, dann ähm, wird das Kino nochmal wichtig, ähm, dann auch so, es geht so ein bisschen um die, dass Steven ein bisschen diese, die Liebe zum Kino oder eben auch zu diesen Filmrollen und zu dem, zu der Kunst des Filmzeigens irgendwie ähm, dazu findet, dann aber auch eben um diese Rassismusgeschichte, also es ist alles so ein bisschen durcheinander und nichts wird so wirklich zu Ende erzählt, fand ich in dem Film. Das hat mir nicht so gut gefallen. Allerdings ist es dann zum Ende hin doch noch mal ein bisschen, hat es ein bisschen mehr Schwung aufgenommen und man konnte ein bisschen mehr sich, äh, sich dann so ein bisschen mehr reindenken. Zum Ende hin hat er mir dann wirklich doch ein bisschen besser gefallen. Colin Firth spielt übrigens äh, den Chef, sehr unsympathischen <lacht> Chef äh, der allen, der das Kino irgendwie leitet, nicht besitzt, aber leitet. Ja, genau.
1: Ja, man hat so das Gefühl, der ist so ein oh. bisschen. Ja, er kommt immer und erzählt den Leuten, was sie machen sollen, aber es so richtig mitmachen macht er irgendwie nichts. <Nix. lacht> hockt immer <hockt lacht> um sein Büro hin. Ja. Jetzt ist, man hat man so das mhm. Gefühl, dass sie eigentlich eher das Kino leitet. Im Großen und Ganzen.
0: Ja. Wie hat er dir denn gefallen?
1: Ich habe mir, habe ich jetzt vorhin schon im Vorgespräch gesagt, leider noch nicht zu Ende schauen können. Also ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte gesehen. Also bis zu dieser Szene mit dem Jungen Mann am Strand waren sind wir jetzt gekommen. Ähm, bis dahin kam das mit dem Rassismus schon so ein bisschen vor, vor aber ich denke mal, dass das noch vertieft wird im weiteren Verlauf des Films. Äh, es war jetzt eher bis dahin vor allem ihre Perspektive. Diese Krankheitsgeschichte von ihr wurde bis jetzt auch mehr angedeutet als wirklich äh, aus oder so richtig zu, zum Tragen kam es bisher noch nicht deswegen habe ich jetzt eher bisher den sehr langsamen Teil glaube ich abbekommen vom Film der sich schon zieht aber was man auf jeden Fall sagen kann ähm, dass der sehr charmante Szenen hat finde ich gerade der, der obere Teil des Kinos also es im Moment wird nur der der untere Teil mit zwei Seelen äh, betrieben und es gibt oben einen Teil der sehr alt ist und ähm, aus dem man aber was machen könnte weiß also ich ob dann Film da noch was äh, draus wird, aber das fand ich sehr schön gezeigt und auch äh, wie die beiden da oben so ein bisschen ihre Liebe für dieses äh, für dieses Ambiente entdecken vor allem er dann, weil sie hat es glaube ich schon aber er, er merkt halt auch dass ihm das wichtig ist und ähm, dass er sich da oben wohl dass das so ein Rückzugspunkt ist äh, den er gerne hinkommt und ich fand es ja es gibt wirklich schöne Szenen die Liebesgeschichte ist äh, also habe ich bisher noch nicht so gefühlt, weil sie auch teilweise sehr komisch reagiert, was, glaube ich, auch mit ihrer Vergangenheit viel zu tun hat. Aber da weiß ich jetzt eben noch nicht alles. Und deswegen konnte ich bis noch nicht ganz verstehen, dass er äh, ihr so nah ist teilweise. Oder eigentlich schon nah ist. Aber vielleicht löst sich das noch so ein bisschen auf im weiteren Verlauf. Und wie gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, den langsamen Teil des Films bisher gesehen. Und wenn es dann am Ende noch ein bisschen ein Tempo vielleicht zulegt, kann es das sein, dass es mir da noch besser gefällt. Bisher war es eher durchschnittlich, aber wie gesagt, sehr schöne Szenen da mit drin und ähm, gerade auch mit dem, äh, mit dem Vorführer da in diesem Raum, das fand ich auch eine schöne Szene auf jeden Fall, wo er da so ein bisschen so die ersten Schritte mit ihm macht und er es ihm so ein bisschen erklärt, wie es alles funktioniert und so und äh, wo man auch merkt, was das für den für eine Passion ist. Da diesen Vorführer zu sein. Das fand ich ganz schön. Ähm, den Schauspieler kennt man auch. Ich habe jetzt seinen Namen. Ich glaube Toby Spell oder so. Also der hat Toby auf jeden Jones? Fall. Toby Jones. Ach, Toby ja. Jones, genau. Der hat auf jeden Fall auch schon sehr viele Rollen gespielt. Und das Gesicht kennt man auf jeden Fall. Ich mag den eigentlich ganz gerne, aber auch wieder in dem Film. Oliver Kohlmann mag ich eigentlich auch sehr gerne, aber in dem Film ist das wirklich auch manchmal ein bisschen unsympathisch. Ich weiß auch nicht genau, wie das dann zum Ende hin wird, weil sie ja wie gesagt, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, sie hat ja da Gründe dafür, warum das so ist. Und mal ist sie ganz lieb und nett und dann auf einmal schlägt das aber relativ rapiat um. Und dann ähm, ist es ein bisschen schwierig. Also ich konnte mit ihr jetzt, ich weiß, ich bin mit ihr noch nicht hundertprozentig warm geworden. Ich weiß nicht, ob das bis zum Ende noch besser wird, aber ihren Charakter fände ich, ich bis jetzt ein bisschen schwierig und das macht es natürlich auch schwieriger, der Liebesgeschichte zu folgen, wenn man ein Teil davon jetzt vielleicht nicht so... Ich weiß nicht, nicht leiden kann, ist jetzt übertrieben, aber nicht so viel mit dir anfangen kann, sagen wir mal so. Ja.
0: Ja, also ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber es ist so ein bisschen, wie ich es schon gesagt habe, dass einiges doch irgendwie sehr offen bleibt und nicht so wirklich nochmal aufgegriffen wird. Ähm, aber das, wenn du wirklich zu Ende guckst, was schon gut wäre, weil er nämlich tatsächlich doch ein bisschen besser wird noch... Ähm, Kannst du ja da selber deine Meinung bilden, aber manche Sachen, die du jetzt angesprochen hast, die werden nicht so wirklich nochmal aufgegriffen. Aber ich fand tatsächlich auch, dass der wirklich sehr viele sehr schöne Szenen hat. Also filmisch einfach sehr besonders und senatorisch einfach auch nochmal ein bisschen herausgeragt.
1: Ja, auch Kamera, Kamera von Roger Deakins, also. Das ist dann schon qualitativ natürlich eine Hausnummer.
0: Was hat er so gemacht?
1: Er hat auch viel mit. mit Danny Villeneuve macht der immer. Und ich glaube, 1917 hat er auch gemacht. Das war ja schon optisch ein sehr mhm. beeindruckender Film auf jeden Fall. Ja, das hat schon gute Sachen Blade gemacht.
0: Blade Runner. Sicario. Prisoners. Ach, ja,
1: mit Danny Villeneuve macht der immer
0: die Filme. Ja. Mhm. No. Der Villeneuve ist auch so ein Name, ne? <lacht> <lacht> du musst eigentlich auch Schüsse oder sowas irgend, zumindest werden, <lacht> wenn du so ein Name. hast. Ja, also es ist bei mir leider trotzdem beim Durchschnitt geblieben, so 100% rausholen konnte er jetzt ist dann zum Ende auch nicht mehr, aber er ist, äh, ich denke mal auch so ein Liebhaberfilm, würde ich mal sagen, also wenn du F Filme und Kino und all das eigentlich auch magst, dann hast du auf jeden Fall auch gefallen, an dem, oder findest du gefallen an dem Film? Gerade, weil er eben doch wirklich sehr gut gemacht ist. Genau. Es gebe, gebe ich jetzt 5 von 10 Leimanperlen, du wirst dir wahrscheinlich nichts geben.
1: nee das reiche ich noch nach, <lacht> wenn ich ihn zu Ende gesehen habe.
0: Da bin ich mal gespannt. <lacht> ja. Genau. Das war, es zu ähm, was? Empire of Light. Empire of Light. The Light's Empire, Empire, of ähm, Light, genau. Wir haben beide tatsächlich einen Film gesehen, dann hat Flori mir mal etwas empfohlen. Und ich habe es tatsächlich aufgegriffen, was meine Brüder ja häufig nicht so unbedingt tun, aber ich höre auf sie und schaue gerne mal die Empfehlungen meiner Brüder. Und äh, kleine Kritik nebenbei. <lacht> ähm, <lacht> Flori möchte ihn aber gerne besprechen, was ich verstehen kann, weil du hast den ja auch empfohlen. Und ähm, ja, war so eine kleine. Zufallsentdeckung, glaube ich, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich hatte, also ich würde vom Titel her ich den Film nie geguckt.
0: Ich auch überhaupt. Ich bin immer <lacht> extra weggeskippt, ja, weg, weg, weil ich den Titel so bescheuert fand.
1: Ja, der ist wirklich sperrig. Also im Original heißt er Love at First Sight. Macht auch, glaube ich, mehr Sinn. Obwohl der Titel dann, der Handlung des Films schon irgendwie Sinn ergibt. Ähm, und zwar geht es um die wahrscheinlich, die statistische statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick. Ich kann schon also, gar nicht es
0: ich kann schon aussprechen.
1: Ja, die gibt es auf Netflix. Ist eine romantische Komödie. In einem klassischen Sinne. Also ich mochte den Film jetzt nicht unbedingt zu 100% auf der Handlungsebene. Ähm, weil der schon eine klassische Liebesgeschichte erzählt. Aber gerade in der Weihnachtszeit oder in der Adventszeit man sich ja sowas dann schon mal an. Die Schauspieler kannte ich jetzt eigentlich alle noch nicht. Das fand ich auch sehr erfrischend, dass das ein paar neue Gesichter waren. Brauchst ähm, du jetzt auch nicht, glaube ich, nicht vorlesen. Im, in Hauptrollen geht es um Hadley und Oliver, die sich am Flughafen kennenlernen. Ähm, sie hat gerade ihren Flieger verpasst, hat deswegen noch ein bisschen Aufenthalt dort am Flughafen und er wartet äh, sozusagen am Gate auf seinen Flieger. Beide wollen nach ich glaube, London, oder? Ist es London? Ich glaube schon. Auf jeden Fall von Amerika ja. nach, nach Großbritannien fliegen. Sie zur Hochzeit ihres Vaters und er zu einer anderen Veranstaltung. Der kommen wir vielleicht später noch, aber die will ich gar nicht unbedingt vorwegnehmen. Und beide sind sich sofort sympathisch, haben dann das Glück, dass im Flughafen, äh, im Flugzeug, also beide haben auch den gleichen Flieger, im Flugzeug eher auf dem Platz neben gesetzt wird, weil irgendwie mit seinem Sitz irgendwas nicht stimmte. Ich weiß schon gar nicht, was das war.
0: Der Gurt. Der Gurt, genau. Der Gurt hat, Der Gurt hat, Gurt hat nicht gestimmt.
1: Und <lacht> <lacht> beides, wie gesagt, sind sich sehr sympathisch und verbringen dann diesen Flug miteinander und merken eben, dass sie ja, sich schon relativ schnell, ich würde nicht sagen einander verlieben, aber zumindest eine sehr große Sympathie, Sympathie füreinander empfinden und dann durch einen blöden Zufall will er ja eigentlich seine Nummer geben, aber das klappt da nicht. Was auch, was auch, Ich fand es auch witzig dargestellt, immer mit diesen kleinen Geschichten da, warum, sie, warum ihr Handy immer nicht so richtig geladen ist. dass <lacht> Sie steht da am, am Minimum des, des Akkus da rumkrebst und er macht das eben anders. Ist da ein anderer Typ und hat immer ein fast vollgeladenes Handy und so. Und das, also kleine Spielereien in dem Film, die mir sehr gut gefallen haben. Ähm, dazu komme ich aber später noch. Unsere so Story, ja, wie gesagt, sie verlieren sich aus den Augen am Flughafen und sie bekommt dann auf der Hochzeit ihres Vaters mit ähm, was für eine Veranstaltung er eigentlich musste und äh, bekommt das mit und das äh, merkt sie eben, dass sie jetzt in diesem Moment dann sehr sehr gerne zu ihm möchte und nutzt dann die Zeit zwischen zwei, ja es ist in so eine Pause da eben, ich glaube die gehen da Fotos machen oder was weiß ich, keine Ahnung wie das bei der Hochzeit abgelaufen ist und versucht eben dann ihn ausfindig zu machen und ja ich glaube viel weiter muss man es jetzt vielleicht nicht erzählen, oder? Also sie treffen sich natürlich dann mhm. irgendwie auch wieder, aber wie das jetzt dann abläuft und was dann noch passiert, da gibt es dann natürlich auch noch mal so ein paar Stolpersteine und so, wie das eben so eine rom ist, also wie gesagt, vom, von der Handlung her ist es schon relativ klassisch, was mich aber nicht gestört hat, weil der Film eben, wie gesagt, ansonsten sehr spritzig ist, ein sehr schönes Drehbuch hat, also die Dialoge haben wir wirklich, gerade im Flieger und so, mir sehr, sehr gut gefallen, wie die beiden sich näher kommen und da auch Themen eben ja, so behandeln, also es kommt einem halt so vor, dass das wirklich Gespräch, das zwischen zwei Leuten sein könnte. Nicht wie es sonst oft ist, dass man bedenkt, ähm, sowas wird im wahren Leben nie stattfinden. Das hatte ich das Gefühl, dass ich bei dem Film eigentlich größtenteils nicht. Also es ist alles sehr homogen und ähm, man, man kauft ihnen das ab, dass die sich mögen. Auch mal beide Hauptdarsteller fand ich wirklich sehr sympathisch. Ähm ja, und wie gesagt, der, der Film macht so ein paar Kleine Tricks oder kleine Besonderheiten, die es man sonst nicht so oft sieht. Es gibt eine Erzählerin, habe ich noch gar nicht gesagt, die in die Geschichte einführt und dann auch durch die ganze Geschichte durchführt und wie sie das gelöst haben. Das fand ich einen sehr schlauen Einfall. Ähm, habe ich so noch nicht gesehen. Eigentlich mag ich das erst so oft stimmen nicht und es ist damit im Prinzip keine oft die das macht. Das fand ich schon, ja, einfach schön gemacht. Also habe ich so noch nicht gesehen. Und ja, auch was, die Veranstaltung, zu der er hin muss oder hin möchte, fand ich auch besonders und fand die auch wirklich sehr rührend. Also es hat mir schon angefasst, was da passiert ist. Ich will es nicht vorwegnehmen, weil es eben, also es, ich sage jetzt mal, so es ist es keine Beerdigung, sondern es ist eben was anderes und geht ja, aber trotzdem was Trauriges und hat, das hat mich schon berührt und ich konnte dann auch nachvollziehen, warum ihn das so und das so Probleme bereitet hat, sich dann, dann irgendwie gefühlsmäßig zu öffnen oder so. Das habe ich schon alles verstanden. Und deswegen, ja, wie gesagt, bis zum Ende hin fand ich es einfach glaubwürdig, wie der Film erzählt ist. Und ähm, ja, fand es eben sehr schön, sehr schöne romantische Komödie. Also, dass mich eine so erwischt wie die, wie die. das passiert eigentlich so gut wie nie. Deswegen muss ich da schon wirklich eine große Empfehlung aussprechen. Gerade jetzt, okay, jetzt kommt der Podcast ganz kurz vor Weihnachten, aber wenn wir jetzt dann. Oder wer Heiligabend eine schöne Rumkommt braucht, nochmal fürs Gefühl, da würde ich den schon absolut empfehlen. Also da macht man nichts falsch.
0: Ja, oder wenn dann so die Depression nach Weihnachten eintritt, das ist jetzt das ist die ganze geile Scheiße vorbei. Ich Und man will immer wieder, wieder was, was gutes <lacht> tun. Naja. Genau. So, jetzt bin ich im Loch nach Weihnachten, weil das ist alles rum. Dann kann man sich den auf jeden Fall gerne mal angucken. Ja er ja, muntert einen dann auch wieder auf.
1: Genau. Er ist auch sehr witzig, das habe ich noch gerade gesagt. Also er hat sehr schöne Dialoge einfach, die so, ja, wie die beiden miteinander umgehen. Und warum der Film so heißt, genau, er ist ähm, Mathematikstudent oder ist er schon fertig? Nee, ich glaube, er ist noch Student.
0: Nee, Student. Genau.
1: Und äh, er hat eben so als Fable so Wahrscheinlichkeiten zu nutzen, um Dinge zwischen Menschen zu erklären oder Statistiken zu nutzen. Und das wird auch im Film sehr witzig eingesetzt, fand ich. Also da sind einfach viele schöne Ideen drin, find, fand ich. Also hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, es ist von der Handlung schon wirklich sehr 0815. Also so, wie man es halt kennt und erwartet und wie so, es auch abläuft, ist es auch so, wie man es erwartet und kennt. Aber alles drumherum ist halt einfach besonders. Und ich finde es auch okay, wenn man eine Geschichte einfach mal so ein bisschen so ist, wie man es schon kennt und so. Und dafür dann aber, wie es gemacht ist, einfach mal ein bisschen was anderes und Besonderes. Und das hat der Film auf jeden Fall, also das kann man dem auch nicht absprechen, finde ich, selbst wenn man den jetzt nicht mag. Ähm, aber ich fand schon auch, dass der wirklich sehr außergewöhnlich gemacht ist und man natürlich erstmal auch immer so das Gefühl hat, ach, der läuft jetzt eh so und so und das und das wird passieren. Aber man merkt, äh, dass einem das dann doch sehr nahe geht, auch... Ähm, wie schön man merkt, dass sie beide irgendwie voneinander total profitieren und den Dingen, die sie beide durchmachen, ähm, merkt man einfach, dass sie das beide irgendwie in ihre aktuellen Situationen umsetzen kann und sie beide dadurch natürlich dann auch nochmal äh, näher kommen, was man auch verstehen kann, weil sie halt sehr unterschiedliche Themen haben oder ähm, Situationen, in denen sie gerade sind, aber sie sich doch irgendwie zumindest im Grunde ähneln und man dann davon irgendwie dann darüber dann wieder ein bisschen zueinander finden kann. Und das fand ich auch irgendwie schön, dass es so, ja, so, so aus dem, fast schon wie aus dem Alltag ähm, dann zueinander findet. Und ja. Genau, auch wie er dann endet, ist schön, finde ich. Nicht zu kitschig, nicht zu überdramatisch. Das
1: ist dann relativ, relativ schnell, ja. Und die, Erzähl genau. die Erzählerin führt dann noch mal raus mit einem schönen Schluss, Schlusspunkt. Ja.
0: Genau. Ähm, ich muss ehrlich sagen, also du, lustigerweise hast du ja gesagt, dass du mit beiden sympathisieren konntest. Ich konnte an mehreren Stellen der, des Films mit beiden nicht so sympathisieren. Okay. Also vor allem mit ihr hatte ich ein bisschen Probleme, weil ich fand, dass sie wirklich sehr, zumindest ihre Problematik mit dem Vater finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig. Also ein bisschen, fand ich ein bisschen oberflächlich gewählt und so ein bisschen wie, äh, Verbündel. Das Mädchen ähm, hat wirklich nicht so wirklich viel Grund, um zu jammern. Also, ähm, vor allem, wenn man es natürlich mit ihm vergleicht, aber das ist ja auch ein bisschen unfair, das so miteinander zu vergleichen, aber ähm, das, was natürlich schön ist, ist, dass sie dann das auch selber merkt, dass das eigentlich ganz schön, dass das Jammern auf hohem Niveau ist, was sie da eigentlich tut. Und das ja dann tatsächlich auch thematisiert. Dann, ähm,
1: ja, das ist ja auch, Also man kann es ja vielleicht sagen, sie sind mit der Hochzeit jetzt nicht unbedingt Einverstanden. Und dass sie dann eben sehr schnell merkt, wie was eine für eine sympathische Frau er, sein, ihr Vater jetzt an der Seite hat und dass sie dann gar nicht mehr so richtig dagegen ankommt, <lacht> jetzt, äh, was dagegen mhm. zu haben oder so. Es löst sich dann schon relativ in Wohlgefallen auf ja.
0: Das auf jeden Fall, aber eben auch, warum sie überhaupt sauer auf ihren Vater war. Das ist halt auch so, also komm. Also, sorry, aber dazu sagen, jetzt lese ich das Buch aber nicht was er mir geschenkt hat. So. Ja, gut, das also war, ein war ein bisschen, bisschen so, Ja, ja, das war sehr kindisch sogar. Aber das sieht sie ja im Endeffekt dann auch ein. Und so, das finde ich dann ganz gut. Und man muss auch sagen, die Frau von dem Vater ist auch wirklich sehr perfekt gewesen. Also die ein bisschen überperfekt. Wenn ich mir überlegen würde, dass die Tochter meines Ehemanns die komplette Hochzeit, auf die ich schon ewig gewartet habe und für die ich so viel Geld ausgebe, dann einfach so komplett zerstört <lacht> <lacht> einfach von vorne. Da würde ich vielleicht schon sagen, hm, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so jetzt reagieren würde wie sie. <lacht> aber vielleicht ist sie ja wirklich die Perfektion in Person. Ähm, aber ich weiß nicht, <lacht> kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich weiß auf jeden Fall nicht, vor allem weil ihr Verhalten wirklich sehr kindisch ist teilweise und man dann sagen kann, eigentlich bist du ja mittlerweile alt genug, um nicht so zu reagieren, aber ja, das ist nur manchmal so in Filmen. Aber wie gesagt, das ist dann schon sehr rein äh, interpretiert und das auseinandergenommen und was weiß ich, das muss man natürlich nicht machen. Solche Filme gehen darum, dass man einfach mal sich ein bisschen berühren lässt und das Ganze an sich ranlässt. und das hat der Film zu 100% geschafft und ähm, sogar finde ich teilweise sogar noch mehr, als ich es erwartet habe, also größtenteils mehr, als ich es erwartet habe und deswegen ist das überhaupt keine Kritik oder so, aber das war nur das, was mir so aufgefallen ist, als du es jetzt erzählt hast, habe ich nur gedacht, naja, ich habe jetzt nicht so 100% immer mit dem beiden, auch mit ihm manchmal nicht so, aber ja, vielleicht ist man da einfach mental schon ein bisschen weiter oder was weiß ich. <lacht> naja.
1: Ja gut, wie man dann in solchen Situationen reagieren würde, weiß man ja jetzt nicht, so 100%. <lacht> Ja. ja. Ja, ich hatte ja von dem Film, also ich habe den nur ausgewählt, weil ich einen anderen Podcast davon gehört habe und da haben die den alle drei sehr gut besprochen. Deswegen habe ich dann schon so gedacht, ja, kann man auf jeden Fall mal probieren. Und da hat der ja einer erzählt, dass der wirklich mal auf so einer Veranstaltung war. Ich hatte es vorher noch nie gehört, dass es sowas überhaupt gibt.
0: Das habe ich auch noch nie gehört. Aber denn. der war da
1: wirklich mal. Ich habe dann auch so gedacht, das ist ja wirklich emotional zu. So, also es geht ja so tief rein, das ist schon... Echt heftig, ey.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich das durchstehen könnte, ehrlich gesagt.
1: Ja. Deswegen, ich will da jetzt auch nicht verraten, dass da, um was es da geht, aber es ist schon sehr emotional, ja.
0: Ja. Was gibt man denn für Punkte?
1: Ich gebe auf jeden Fall acht, also mir hat da wirklich gut gefallen. Sehr viel, wenn rumkommt, so viel <lacht> ich vergebe ich da eigentlich selten. <lacht> <lacht> ja.
0: Stimmt. Ja, ich würde vielleicht so sieben geben. Ja. Für eine rom aber auf jeden Fall wirklich... Also wenn wir jetzt nur in der Kategorie rom dann wäre es schon vielleicht eine 9. <lacht> so, von allen rom -Coms. Oder?
1: Nochmal, jetzt habe hab ich... so weißt du, was habe ich gerade abgelegt? <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: oh, aber ja, Ich habe gesagt, wenn man nur in Kategorie rom bewerten würde, also wo nur rumkommen kommen wäre, dann wäre es vielleicht sogar schon so eine neuen oder so.
1: Ja, also in dem Schaume finde ich den schon wirklich sehr gut.
0: Genau. Genau, das war, was ich gesagt habe. <lacht> <lacht> okay, ah, dann kommen wir zu dem Film, den ich geschaut habe, auch ein Zufallsfund. Ähm, ich habe mir einfach angemacht, ich habe nichts davon gewusst, vielleicht hast du davon schon gehört, wahrscheinlich hast du davon schon gehört, ich habe ich hab davon gar nichts gewusst. Ich habe einfach nur angemacht wegen dem Cast. Denn es gibt einen Film auf Netflix, der mit Julia Roberts und Ethan Hawke ist. Dann auch noch mit, Ach man, ich will eigentlich nicht aussprechen. Mahershalam Ali, <lacht> ich weiß nicht. Und Miala Harold, die Schauspieler, es tut mir leid, ich bin nicht gut in solchen Sachen. Und tatsächlich spielt Kevin Bacon auch noch mit. Also Wattencast, ne? Das schon mal ist schon mal was. Ähm, auf Netflix dire äh, Direktor, sag ich schon. <lacht> Direktor. Regisseur ist Sam, esmail, esmail, also Sam, esmail. Der hat bisher Mr. Robot gemacht und Homecoming. Also er Serien, sein erster. Film. Ach nee, Komet hat er schon mal. Einen Film kennt man aber nicht. Ähm, und ich spreche von Leave the World Behind. Falls äh, du davon schon gehört hast.
1: Nee, okay. Ich habe schon nichts gehört. Okay. Aha.
0: Das ist ja interessant, weil ich habe nämlich davon auch noch nichts gehört. Der ist von 2022. Oder warte mal. Nee, von 2023. Ach genau, ja, von 2023. Genau, im November ist jetzt erst rausgekommen. Mit, wie gesagt, diesem doch sehr außergewöhnlich guten Cast. Deswegen meine Aufmerksamkeit erweckt hat und ich habe dann nur kurz die Beschreibung gelesen und habe gedacht, ja, es klingt ja fast wie in einem Film, der mir gefallen könnte. Denn es geht darum, dass Julia Roberts und Ethan Hawke verheiratet sind, in New York leben, in einer kleinen Wohnung und Julia Roberts eines Tages aufwacht und sagt, so, ich habe genug, wir fahren jetzt in Urlaub und die ihre Sachen packen und dann nach Long Island, also nicht wirklich weit, aber immerhin ein Stückchen in ein Ferienhaus fahren man muss sagen, beide verdienen scheinbar sehr gut. Das heißt, das Ferienhaus ist sehr groß <lacht> und ziemlich nice. Muss <lacht>, man ehrlich zugeben. Ähm, und mit Pool und allem Möglichen. Wir haben zwei Kinder, die sie da mitnehmen und möchten dann da eigentlich eine schöne, eine schöne, ja, schöne Ferien, eine schöne Ruhephase mal miteinander verbringen. Und dann eines Abends, wo es eigentlich schon... Kinder schlafen schon, die beiden Erwachsenen sind immer ein bisschen, ein bisschen Zeit zu zweit. Steht dann auf einmal der Vermieter vor der Tür mit seiner Tochter. Ähm, ist allerdings so einer etwas merkwürdigen Zeit, weil ich glaube es war so viertel zwölf oder halb zwölf. Wo man jetzt eigentlich nicht unbedingt nach seinen Vermietern guckt. Ähm, beide sind sehr schick gekleidet, kommen in das Haus und ähm, erzählen davon, dass es ein Blackout gibt in der Stadt. Hm. Und sie sich deswegen äh, so schnell wie möglich aus, raus aus der Stadt gemacht haben, weil sie eben sagen, bevor irgendwas passiert, sind wir lieber irgendwo, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Und dann ist es so, dass Julia Roberts und Ethan Hawke, also Amanda und Clay, dann ähm, in die Situation kommen, können wir in, in unter einem Dach leben, auch in das Haus sehr groß ist, ähm, mit Leuten, die wir nicht kennen, wo unsere Familie mit drin wohnt. Und es ist ja eigentlich auch deren Haus, das heißt, entweder wir hauen ab oder wir bleiben mit denen jetzt da zusammen. Und ähm, ja, das kommt dann natürlich zu Diskussionen. Und ähm, man muss sagen, der Film geht dann so weiter, dass dann eigentlich die ganze Welt so ein bisschen außer Fugen gerät. Also, es ist quasi nicht nur ein kleiner Blackout oder ähm, Strom. Ausfall ist, sondern eine deutlich größere Sache und die sich dann diese beiden, also die eine Familie und äh, der Vater mit der Tochter, die dann eben dort mit sind, dann in eine ähm, fast schon apokalyptische Situation wiederfinden und da natürlich dann zusammen ähm, irgendwie schaffen müssen, da durchzukommen oder weiterzukommen und viel mehr will ich davon gar nicht erzählen, weil, wie gesagt, ich habe auch sehr wenig da oder gar nichts davon gewusst. Ich habe mir einfach angemacht, weil der mich, wie gesagt, ein bisschen angesprochen hat. Und ähm, ich muss sagen, der Film hat mich sehr gecatcht. Ähm, man muss natürlich für so eine Thematik auch irgendwie ähm, erreichbar sein, sage ich mal. Denn es ist natürlich so, dass man manche Dinge auch hinterfragen kann oder vielleicht so ein bisschen... Hm, bedenkt, aber die, ähm, ich finde die Situation, in denen die beiden oder die alle sind, äh, ist so außergewöhnlich oder so verrückt eigentlich, äh, die beiden sage ich schon, also die alle, die beiden Parteien sage ich, meine ich, ähm, dass es dann wirklich sehr interessant ist und dann teilweise sogar schon fast wie so ein bisschen Kammerspiel, mh, was natürlich noch darüber hinausgeht, es ist dann schon so ein bisschen geht natürlich noch weiter, ist jetzt nur in dem Haus, aber es ist sehr außergewöhnlich und erinnert fast schon so ein bisschen an The Purge, nur nicht ganz so <lacht> blutig. <lacht> und der Film, was er sehr gut kann, ist, dass es immer und immer komischer wird. Also man hat mit jeder verstrichenen Minute eigentlich so das Gefühl, es wird immer komischer und immer merkwürdiger und man versteht eigentlich wirklich nicht mehr viel und es passieren so merkwürdige Sachen und man kann es nicht so zuordnen. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist, was, was vielleicht kein Spoiler ist, aber der Film versucht nicht krampfhaft, das alles zu, zu erklären oder so, sondern man ist in dieses Setting geworfen, diese Leute haben auch keine Ahnung, was da los ist und man als Zuschauer hat auch keinen Plan und ähm, es wird nicht auf irgendwas dann groß zurückgegriffen, was dann jetzt irgendwie das Ganze wirklich bis ins kleinste Detail irgendwie erklärt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, der geht zwei Stunden 20, deswegen ich den fast nicht angemacht hätte. Aber ich fand, dass man die Länge nicht gemerkt hat. Ähm, ich habe ihn alleine geguckt. Ich habe einfach so alleine mir so einen Film, so einen Thriller angeschaut und fand wirklich, dass man den richtig gut gucken kann. Und das echt mein Netflix-Film ist, der definitiv sehenswert ist und den ich euch beiden tatsächlich auch sehr empfehlen würde, dass ihr den mal schaut, weil der wirklich, was er auf jeden Fall kann, ist, dass es ein viel unwohliges Gefühl gibt und man immer so sich so fragt, was geht denn da eigentlich jetzt ab und so und irgendwie schafft er das da, einen dann doch reinzuziehen, zumindest hat er das bei mir geschafft, deswegen. Das kann ich ich, euch mal empfehlen.
1: komisch, dass er nie irgendwo aufgeploppt ist. Bei, bei dem Cast. Ich habe es also nicht bewusst mitgeregt, weil ich glaube, ich hätte ihn schon angeklickt. Ja. Aber Leave the
0: world ich... behind. Also ist eigentlich jetzt bei mir war er jetzt immer auf, äh, einfach auf Netflix vorne als Vorschlag. Dann habe ich halt gedacht: Naja, Julia Roberts, ich meine, die macht jetzt nicht solche furchtbaren Filme. Ähm, und da habe ich auch recht gehabt. <lacht> genau macht sie nicht ja ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung ähm, ich glaube er ist nicht für Netflix Film da habe ich mich jetzt wieder vertan so wie das hier klingt er wurde nur ins Programm aufgenommen ja genau aber ach es ist äh, sogar eine Romanverfilmung das ist natürlich auch interessant da wäre vielleicht der Roman dann auch nicht so Schlecht mal zu lesen, weil der ist ja dann meistens doch ein bisschen besser noch als äh, Film. Ein Roman von Ru Roman Alam. Ja. Okay, genau. Also ich würde den Film... Oh, wie ein finde es ganz schwer, den zu beurteilen, so ein bisschen... Äh der einfach mal so ein bisschen besonders ist, also ein bisschen anders und auch anders gedreht. Und da der so, der auch so ein Score, so ein bisschen wie bei ähm, im Westen nichts Neues, wo man eigentlich schon alleine wegen dem Score schon die ganze Zeit denkt, ich will es eigentlich nicht mehr gucken, weil das so unangenehm ist. Ähm, da hat er auch so einen ähnlichen Score, so ein bisschen. Also ich gebe dem jetzt mal auch sieben von zehn, aber eigentlich vielleicht sogar Tendenz mehr noch nach oben. <lacht> Vielleicht sogar 8 von 10. Also 7 bis 8, so, da, da liegt liegt da gut. <lacht> ja, also guckt ihn auf jeden Fall mal. Das ist wirklich, also für euch ist ja garantiert was. Steff weiß ich jetzt nicht, aber mh, für meine Brüder ist er auf jeden Fall was. Mal gucken, ob das mal angenommen wird. Eine Empfehlung von der Schwester, die geguckt wird. <lacht> Ja, ähm, kurz, kurze Sprachpause <lacht> Warte doch <aber> nichts <lacht> 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 Ich dachte, du sagst noch was, aber so, Ich habe ja nichts? schon
1: gesagt ja. Ich will ja. eigentlich schon gucken ja.
0: Mach das mal Das ich halt
1: nicht wieder vergessen, das ist mal das größte Problem
0: <lacht> <lacht> Ja, ähm, Gut, dann hast du noch ein Filmchen dabei, ähm, und dann machen wir eigentlich schon Schluss
1: So ist der Plan <lacht> ja, ich habe noch einen Film, ja, das ist schon längere Zeit her, dass ich den gesehen habe, den habe ich das letzte Mal geschoben. Ich hatte zu viel, hatte, zum Glück, weil es natürlich heute wirklich sehr wenig. Ähm, wir hatten ja diesen <lacht> diesen Probemonat von Wow und haben da ein paar Filme nachgeholt, die es da gibt. Einer davon ist 1000 Zeilen ähm, von Bulli Herbig ist der und es geht um diesen Skandal, bei dem rauskam, dass ein Journalist ähm, so sehr berühmte Reportagen äh, geschrieben hat, mit denen er auch Preise gewonnen hat, die dann eben mindestens aufgehübscht waren, teilweise wahrscheinlich sogar gelogen oder äh, die Personen, die er da interviewt hat, die gab es alle gar nicht, nachdem er das ein bisschen nachgeforscht hat. Und ähm, dieser Fall wird hier auf, aus der Sicht von einem Kollegen äh, erzählt, der wird gespielt von Elias Mbarek. Und der ist eben auch in der Welt unterwegs und macht so Interviews oder, äh, so Texte für so ein imaginäres, ähm, Magazin. Ich, entweder es war damals der, Funk, ja, der Stern oder der Spiegel. Ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ich glaube, es war der Stern, dem das, das passiert ist.
0: Imaginäres?
1: Ja, sie, nennen, sie nennen den Namen, also das wird nicht der Name des wirklichen, der wirklichen Zeitschrift genannt im Film, sondern sie haben da eben so, ein, so eine Fantasiezeitung ausgedacht, so. aber ich glaube, es war damals der Stern, aber ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Und äh, der Kollege von ihm ist eben Lars Bogenius, der, der das damals gemacht hat, nachweislich.
0: der Kollege von wem?
1: Von Eli also Elias und Barik spielt die Hauptrolle, der sozusagen den Journalisten spielt, der die Geschichte größtenteils aufgedeckt hat. Und Lars, mhm. Lars Bogenius war der, der das damals gemacht hat. Ähm, ja. Der wurde gespielt von Jonas Meiding. Und
0: Elias Barik war ein Kollege von ihm.
1: Ja, jetzt nicht in und Baric im Leben, sondern <lacht> im Film Juan Romero.
0: Ja! <lacht> ja,
1: genau. Es war ein direkter Kollege von ihm. Ich weiß ja
0: nicht, wie der Journalist heißt.
1: <lacht> ja. Es war ein direkter Kollege von ihm und äh, okay. da kommt eben relativ schnell, äh, also er soll mit ihm zusammen so eine Geschichte machen. Da geht es um, um die Grenze zwischen Mexiko und USA und er soll die mexikanische Seite eben interviewen oder da äh, sich anschauen, wie das abgelaufen ist. Und der Lars Bukinus soll das von der amerikanischen Seite aus machen und da kommen eben bei dieser Geschichte Sachen in äh, drinnen vor, die der Juan Romero nicht glauben konnte. Und aber sehr, sehr lange auf sehr große Wider Widerstände stößt, denn dieser Lars Bukinius, der war ein von kürzester Zeit ähm, sehr berühmter Journalist eben. Der, wie gesagt, auch Preise für diese Reportagen gewonnen hat. Was man sich ja vorstellen kann, wenn man da einfach sich Geschichten ausdenkt, dann sind die immer sehr spannend. <lacht> also Die aber keine, keinerlei äh, Hintergrund hatten und kein, ja, keine Beweise oder keine Belege. Und dass der so lange damit durchgekommen ist, ist schon auch überraschend. Und dass es nicht mal richtig überprüft wurde, was er da aufgeschrieben hat. Gerade wenn er halt in Einschall ist, ständig wieder. Ich weiß nicht, ob es wirklich so extrem war, wie im Film dargestellt, aber das Einschall ist ständig so. So totale Sensationen rausbringt oder eben, es ist total, also in dem Fall war es so, dass sich angeblich ähm, sehr nah an die, an diese Grenzpatrouillen dran gemacht hatten in den USA, die da Streifen eben gefahren sind als Bürgerwehr und da angeblich auf, ähm, auf Flüchtlinge geschossen haben und so und die da wieder vertreiben wollten und die gefangen genommen haben und äh, teilweise entführt und dann wieder über die Grenze gebracht und so. Und das stimmt eben alles gar nicht. Also der Juan Romero geht ihm eben nach und merkt dann, als er die Leute interviewt, die angeblich da äh, diese Geschichten gemacht haben, dass die ganz andere Sachen erzählen und dass das alles hinten und vorne nicht, nicht passt. Und er hat auch Namen erfindet und alles Mögliche. Und ja, bringt, bringt das eben mit in die in, die, in, die, in die in diese Zeitschrift und die wollen das aber nicht hören, denn klar, sie, die Geschichten bringen erstens mal Geld und Auflagen. Und zweitens mal ist es eben gut, wenn man so einen Journalisten in, in ein Blatt hat, der ja, der eben so, ein, so eine Entdeckung ist und der, das, äh, der eben so sehr berühmte Reparatagen schreibt, was natürlich, wie gesagt, dem Blatt ja auch hilft. Deswegen wollen sie das lange Zeit nicht sehen. Und dann fängt der Neasenbaric eben an, noch in alten Geschichten zu rühren von, von Sachen, die, also ich weiß nicht, ob das st wirklich stimmt, das wäre schon krass, wenn das wirklich, also von diesem Footballspieler da in Amerika, der eben sich geweigert hat, oder der sich immer bei der Nationalen hingekniet hat und ähm, still Protest gegen, gegen Rassismus äh, betrieben hat. Da hat er eben behauptet, er hätte mit den Eltern ein Interview geführt über den Sohn. Das haben sie nachgeprüft, hat auch nicht gestimmt. <lacht> also, die Eltern kannten den gar nicht. <lacht> also, sowas ja. zu behaupten und dann zu denken, das wird niemals nach, nachgeforscht, das fand ich schon war sehr mutig.
0: Ja, aber wenn das der Typ nie gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch gar nicht aufgeflogen. Ne? Ja, wahrscheinlich
1: was es nicht aufgeflogen oder halt viel später. Und er erfindet auch so Sachen im privaten Bereich. Wie gesagt, das ist jetzt halt ein Film, ich weiß nicht, ob es 100% wirklich so war, aber ich denke schon, dass das relativ nah in der Geschichte erzählt und da er auch im privaten Bereich erfindet er halt Dinge, wo es klar ist, wenn da immer jemand überraschend zu ihm zu Besuch nach Hause kommt, dann kriegt die sofort mit, dass alles gar nicht stimmt. Also das sind schon wirklich abenteuerliche Geschichten, die er da teilweise erzählt. Und er eben, also kommt auch im Film sehr, sehr arrogant rüber und sehr von sich selbst überzeugt und sehr unnahbar und sehr, sehr unsympathisch. Also wirklich ein bisschen ekliger Mensch. Ja, das spielt ja schon gut, der Schauspieler. Den kannte ich jetzt vorher noch nicht. Und Elias und Barry verzweifelt halt ein bisschen, weil er eben so lange braucht, dass das auch für ihn persönlich eben schon Konsequenzen hat. Seine Familie, die will das alles nicht mehr so richtig mitmachen. Gerade seine Frau, dass er eben ja auch in der Firma auf Widerstände stößt oder im Blatt und in der Hierarchie immer weiter nach unten rückt, weil sie eben versuchen gehen, da so ein bisschen rauszumoppen und ja, es hat, wie gesagt, für ihn auch schon auch Konsequenzen, aber er kann das eben nicht loslassen, und versucht das immer weiter, weil er eben daran glaubt, dass da was nicht stimmt und sich da eigentlich sicher ist und dann eben immer wird weiter versucht, das zu beweisen und ja, Wie gesagt, das ist ja rausgekommen, deswegen kann ich kann da jetzt nicht spoilern, also Offensichtlich hat er es geschafft. <lacht> die Geschichte ist sehr bekannt. Also kann da jetzt bei dem Film nicht spoilern, aber ich fand ihn eigentlich schon ganz interessant erzählt, so dass ähm, teilweise die vier der Wand durchbrochen wird, dass direkt mit dem Zuschauer gesprochen wird und dann immer die Geschichte aus beiden Perspektiven erzählt wird, einmal von ihm und einmal von dem Betrüger sozusagen, was es auch für ihn für Konsequenzen hatte und so. Und das, das wird auch manchmal ein bisschen... Ja, ein bisschen lapidar dargestellt, dass also er da jetzt wie, wie im Urlaub war auf Kuba und da dann sich da Geschichten ausdenkt im Mr. Silver Hotel und so. Ich glaube jetzt nicht, dass es so war, also wird da schon irgendwo gewesen sein in der Gegend und versucht haben, da was rauszukriegen, aber es war wahrscheinlich oft mal so, dass da jetzt keine super Geschichte dabei rausgekommen wäre, hat er eben Sachen dazu gefunden. Ähm, ja, es, ich, manchmal wird es ein bisschen zu, zu seicht erzählt, fand ich, die Geschichte. Ich glaube schon, ich glaube nicht, dass es hundertprozentig so war, aber Fand ich einen interessanten Film. Also, ich habe hab zwar mitgekriegt, wie er, dass er da betrogen hat, aber wie genau das ist gemacht hat und wie, wie, auch wie viele Geschichten das umfasst hat und wie weitreichend die Konsequenzen waren, das habe ich jetzt nicht gewusst. Deswegen erfährt man da schon auch Dinge, die man jetzt so noch nicht kannte. Ne? Und ja, man muss halt immer ein bisschen aufpassen, ob man alles glaubt, was geschrieben wird. Ähm ich rede jetzt bestimmt nicht von Lügenpresse oder so. Das meine ich jetzt damit nicht. Also. <lacht> Aber klar kann das schon passieren, dass so Geschichten eben entweder äh, aufgehübscht werden oder eben äh, die Perspektiven so erzählt werden, dass es eben eine krasse Nachricht ist. Was es dann vielleicht am Ende vielleicht gar nicht in jedem Fall war. Ja, das kennt man ja. Dass da auch äh, gerade auch Überschriften genutzt werden, um äh, Artikel so ein bisschen wichtiger zu machen, als eigentlich am Ende sind. <lacht> ja, in dem Fall hat es halt viel Spitze getrieben und das hat er dann auch zu spielen bekommen. Ja. Genau. Was mir nicht gefallen hat, ist die letzte, äh, letzte Szene des Films. Ähm, das war dann wirklich übertrieben und sehr kitschig und äh, das hat mir gar nicht gefallen. Da kriegt dann Lias und Barek noch so einen, seinen, seinen großen Moment, sag ich jetzt mal. Das hätte man sich ja versparen können. Das hat die Geschichte überhaupt nicht gebraucht. Für den war es wichtig, dass er seine Familie wieder einigermaßen in den Griff bekommt und das, dass ihn das nicht komplett ins, ins Nichts bringt, Dieses, dieses äh, das, was er da versucht hat, rauszuholen. Deswegen, dass er am Ende jetzt einfach gar nicht mehr gebraucht und die letzten zehn Minuten des Films finde ich wirklich dann leider sehr schlecht und das zieht den Film auch ein bisschen runter. Aber ich, ja, es ist ein typischer Film für mich, der knapp im Durchschnitt liegt mit 6 von 10 Also Kann man gut gucken. Das, ja, das ist auch ein interessantes Thema und auch ganz gut erzählt, aber es ist, äh, es ist jetzt auch kein herausragender Film. Das, das dann doch nicht. Aber geht knapp 90 Minuten, das muss man heute da auch erwähnen. Erzählt es knackig und in einer guten Länge. Deswegen hat es schon gepasst.
0: Mhm. Ja, ich weiß noch, dass ich den damals gesehen hatte. Achso, du hast äh, den sogar also gesehen. Den, nein, nein, so. nein, den Trailer gesehen mhm. hatte, sorry. Und dann sogar dachte, ja, den kann man ja vielleicht mal gucken, weil es auf jeden Fall relativ interessant ist. Ähm, genau.
1: Ja, das ging es uns ja, ja auch. Wir haben mal gesehen, dass der bei Wow war, dass also, wir es mal kurz hatten. Und dann haben, wir, dann haben wir schnell die Chance genutzt.
0: Hm. Genau. So. Hey, nun haben wir es ja geschafft. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir wünschen euch jetzt erstmal alle wunderbare Festtage, schöne Weihnachten, wenn ihr es feiert und ähm, schaut ein paar Filmchen. Und äh, Kommt vor allem alle schön gesund und fein ins neue Jahr, es ist schon wieder rum, wie kann man wie kann das überhaupt sein, ich verstehe es manchmal nicht, ähm, aber es ist doch wieder soweit und wir hören uns dann frisch im neuen Jahr wieder, ich habe keine Ahnung wann, lasst euch überraschen und bleibt vor allem schön gesund, geht schön ins Kino. Vielleicht äh, in den Willy Wonka-Film, vielleicht doch nicht, weil eigentlich ist er nicht so gut besprochen, oder? Kritik, Kritiken sind nicht so überragend, aber ich
1: mich stößt der Trailer schon sehr ab, aber ich bin ja auch kein, <lacht> bin auch kein Charlie Schokoladenfabrik-Fan.
0: <lacht> ja, Fan bin ich da jetzt auch nicht, aber den kann man vielleicht schon mal im Kino gucken. Wenn dann vielleicht im Kino. Genau. Ja, ansonsten haut rein und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bleibt schön fein. <lacht>
1: <lacht> Bleibt super.
0: Bleibt super, ihr seid so toll, wie ihr seid. Einfach. Haut euch schön die Bäuche voll und äh, macht es euch gemütlich. Bis dann. Tschüss. Ciao.